0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí que comience el show. Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué buscar a la hora de comprar un paquete de tierra y casa en Melbourne. Y tenemos como invitado a Daniel, que es el gerente de adquisiciones de la constructora Kincaid. Él se especializa en buscar buenas oportunidades de tierra para construir casas y también edificios, específicamente en Melbourne. Bienvenido, Dan. ¿Cómo andás?
1: Muy bien, gracias por la invitación, Tiffy, y gracias por esta oportunidad.
0: Eh, no, buenísimo que te hayas sumado, porque quiero arrancar dando un poquito de contexto. Hace muchísimos años que estás en esta industria, así que nos puedes contar cuál es tu background.
1: Sí, cómo no. Eh, yo soy una Licensed Real Estate Agent eh, hace como más de 15 años. Eh, trabajé en el Gold Coast eh, y en Melbourne, en Blue Chip Areas, se le dicen los lugares así como The Q, Hawthorne, esas cosas, midiendo casas. Eh, integré al desarrollo de terrenos y de desarrollo de, de apartamentos en, alrededor del 2007 y desde ese entonces uh, una pasión que tengo desde entonces que hoy en día estoy siguiendo el mismo rubro.
0: Buenísimo. Estás hace ya una buena cantidad de tiempo. Me imagino que has visto varios, más de un ciclo de mercado acá en Australia y eso está muy bueno. Uno aprende de cada ciclo, ¿no?
1: Es Exactamente. Así que, una de las cosas que nosotros, eh, así como vendedores, eh, está en el rubro, pensamos que sabemos más de lo que, que va o que podemos predecir el futuro, pero nunca lo podemos hacer, porque está cambiando cada momento. Pero sí, en, entonces uno aprende sobre el pasado mirando el futuro. Y eso es una cosa que tenemos que más bien eh, establecer como algo para saber dónde este mercado va, va a llegar, ¿no? Como quien dice.
0: Totalmente, buen mensaje. Yo siempre digo que nadie puede predecir el futuro, eso es algo que no es posible, pero importante poder mirar cómo se comportó un cierto mercado en el pasado para poder tomar decisiones informadas, educadas. Y voy a arrancar con la primera pregunta, que es acerca de qué atributos comparten las zonas que tienen alto potencial de crecimiento o de apreciación.
1: Sí, mira, estuve pensando en esa pregunta porque tiene, es, tienen dos partes, más que nada. El, obviamente, el, la, estructura, la infraestructura de, la, de Melbourne está basada en muchos planes que Melbourne, eh, eh, del gobierno de Melbourne, ha dirigido. Eh, podrá haber escuchado un, un plan del 2030 y el 2050 también. Eh, eso lo iniciaron en el 2002 y... Eso es parte clave del desarrollo, donde podemos uno ver el futuro de la infraestructura, como quien dice. Ya está todo planeado en el futuro, como quien dice, ¿no? Um, otro de los puntos también es las, la, la ley de la demanda y, um, perdonen por la... la oferta. Y oferta, exactamente. You know, supply and demand. Eh, eso tiene también que ver mucho en, en cada ciclo también, ¿no? Te puedo preguntar,
0: porque acabas de decir cosas muy importantes, primero hablaste del plan eh, que se lanzó en el 2002, a 2030, 2050, y por ahí para alguien que viene de cualquier país latinoamericano, es increíble poder pensar que algún gobierno va a mantener los planes del gobierno anterior, ya que cada vez que cambia de gobierno, por ejemplo en Argentina, nosotros somos de ahí, vos también sos argentino, Sí. Un, un término de, de presidencia dura cuatro años y cuando viene el siguiente todos los planes del anterior desaparecieron. Acá eso no sucede.
1: Sí, mira, eh, es importante, clave eso, porque um, como sabemos los gobiernos eh, tar, tienen su propia eh, eh, edad de, de estar en, en poder. Y hay muchas personas que pueden ver el futuro más allá de, de su poder eh, que en ese momento ¿no? político. Um, en el 2002 hicieron una, algo muy avanzado mundialmente, que crearon una que se llama un Green Witch, una, una, una cerca verde alrededor de Melbourne, porque eh, para eh, proteger la expansión urbana y también proteger su, las zonas rurales y las zonas este, turísticas, así que mucho a poder um, pre, pre, preservar ese... ese esa, eh, como que dice la palabra, uh, heritage eh, y zonas así como reservas, esas cosas, ¿no? Eh, y nunca ninguna ni parte del, del mundo han hecho algo así en ese momento. ¿Y qué es lo que hicieron? Es unos planes de, de, para 30 años, ¿cómo van a hacer su expansión? De, en ese momento todavía unos un millón de personas o menos o más o menos, por esa casualidad, para avanzar a ser uh, 5 millones eh, de habitantes entonces, tienen que ya preparar una infraestructura muy avanzada para expansión de transporte, trabajos, viviendas, eh, eh, ciudades satélites y, y esas cosas más. Eh, desde entonces, esa, ese, ese círculo verde que se le dice, ha, ha sido protegido, protegido por el gobierno, que de esa forma es, eh, la ley del, del, del um, supply and demand está bien controlada también, ¿no? Perfecto. Y, y por eso acá siempre se dice Cada vez que hay un, un PSP Es un free Infrastructure Algo que se ha hecho Con una infraestructura ya hecha Anteriormente, antes que sea um, Habilitado para, el, el, para un desarrollador Como quien dice ¿no?
0: Y todo lo que estás hablando Es muy importante Porque acá, desde el gobierno federal A cada gobierno de cada estado Territorio se planifican muchísimas cosas, por ejemplo, hablamos recién del crecimiento de la población, el crecimiento de la población obviamente... Eh, Prepandemia, la población de Melbourne venía creciendo más que la de Sydney y debe superar la población de Sydney en los siguientes años. Y, es, y no es casualidad, no es un accidente, todo está planificado. Entonces eso es lo que trae a un país desarrollado, que si viene la, el crecimiento de la población planificado desde el gobierno federal, entonces también viene la infraestructura en forma de transporte, de escuelas, de universidades, hospitales, todo. Todo realmente, ¿no? Entonces, cuando estamos mirando, vos empezaste a nombrar montones de cosas que hacen a la oferta y la demanda. Nosotros, para simplificarlo, cada vez que hablamos con cualquier cliente, cualquier persona, simplificamos la demanda en cómo crece la población. La inversión en infraestructura, del gobierno y el empleo. Son los tres drivers más grandes para nosotros.
1: Exactamente, sí. Yeah. Sí, hay una parte que, que quiero decir. El, el gobierno acá de Victoria, en un momento dado, quiso crear un satellite, Uh, city, un, un, una ciudad satélite, como quien dice, ¿no? Fuera de su estructura, la expansión de su estructura. Crearon uh, en el lado de Windham, en, en el oeste del temático, una ciudad con eh, eh, hospitales, trabajo, estaciones de trenes, eh, muchas cosas. Y se dieron cuenta de que eso va a costar mucha plata para hacer eh, muchas eh, ciudades satélites. Entonces decidieron eh, expandir su existencia eh, infraestructura y eso es la expansión que estamos viendo y que se ha acelerado muchísimo acá en Melbourne, que estamos, como deciste vos, eh, estamos llegando casi a más, la población más que New South Wales. En este momento no estamos muy lejos de eso. Y de esa forma, la pregunta que me hiciste al principio, está basado en eso. ¿Dónde está esa infraestructura? La mayoría está, ha sido del norte, el oeste y el sureste de Melbourne. Eh, en la, en la, de, la demanda de, de la ley de demanda y ofertas eh, se ha sido más establecido en el oeste porque hay mucho terreno. Y, uh, pero si uno compra cerca de una estructura de, de trabajo, estación, shopping, hospital, esas cosas, sabe que va a incrementar su valor adquisitivo, ¿no?
0: Totalmente. Y yo, desde mi experiencia personal, y grabé varios podcasts. Antes de este, donde compartí que yo comprí, comprí, compré, compré, compré en los Western Melbourne suburbs, en un lugar, yo, a ver, no siendo de Melbourne, yo lo llamo Southwest, porque hay. hay lugares un poquito más en el oeste, pero más al norte, eh, en el área de Windham, Windham Vale. Y a mí me encanta el, la historia de crecimiento de toda esa área. Pero así como me gusta esa área, hay varias áreas que me gustan y no solo esa. Y vamos a estar hablando un par más de esas áreas. Eh, Dan, quiero de tu expertise, obviamente. Eh, a ver. Vos hablaste de, de, de que vienen, ya las líneas de trenes ya están, etc. A mí uno de los, de los proyectos que me gusta muchísimo eh, hablar cuando hablamos de Melbourne es que Melbourne, yo siempre digo que es una ciudad tier 1. Sydney y Melbourne compiten con Londres, con Nueva York. Y para ser un país del primer mundo, una ciudad tier 1, algo que me sorprende es que Melbourne, el aeropuerto, no esté conectado a la línea de trenes y ahí está uno de los grandes proyectos de infraestructura que ya arrancó a construirse, que es como el aeropuerto de Melbourne se va a conectar a la línea de trenes, ¿no? Y eso me parece un proyecto importante.
1: Exactamente, es, es uno de los planes de infraestructura del 2030-2050 ahora. Eh, ¿Por qué se llama 2050? Porque casi se han llegado al 2030, mucho antes del 2030. Entonces, tuvieron no que... Vale, eh, como quien dice, update esa, esa estructura, como quien dice. Um, la estructura de, de, del tren está ya en planes, eh, es, es, es cuestión en estos momentos en prioridad, eh, pero ah, estuve mirando unos planes eh, eh, específicos de IBS, que es el Astronaut Bureau of Statistics, uh, y el plan de 2030-2050 está muy adquisitivo en, en el website del, del Victorian uh, Government, que lo pueden, cualquier persona puede bajarlo y ver dónde está esa estructura. Pero es reimportante lo que dijiste eh, sobre tener esa, esa conexión del aeropuerto a la ciudad, porque es algo que en este momento estamos uh, un poco a, detrás de esa, de, de esa expansión que uno quiere en una, una buena infraestructura de, de ciudad, como quien dice.
0: A ver, en el día a día, yo pienso eh, que bueno no es que todos los días necesariamente voy a ir al aeropuerto y esa conexión no es tan importante como estar conectado con mi lugar de trabajo. Llegó COVID, muchas personas empezaron a trabajar desde su casa y obviamente eh, algunas cosas han cambiado y no todo el mundo tiene que ir todos los días a la ciudad, a, a su oficina. ¿no? Pero hablando pre-pandemia, eh, yo en, en mi anterior vida trabajaba para una empresa multinacional no estaba en el equipo de ventas que viajaba semana por medio de Sydney a Melbourne, Melbourne a Sydney, porque ese no era mi rol, pero viajaba una vez cada tres meses a Melbourne a presentar, yo estaba basada en Sydney, y cuando teníamos que presentarle los planes de ventas a Coles, que es uno de los grandes supermercados de Australia, y el headquarters están en Melbourne, era muy común de casa tomarme un Uber o taxi al aeropuerto, volar a veces en el primer vuelo, a veces en el segundo vuelo, hacer todas las reuniones y ni siquiera dormir y volver a la tarde. Es un día matador, pero que conozco muchísima gente que ha tenido ese estilo de vida, donde es muy común ir y volver, ya sea en el día o el día siguiente de Sydney a Melbourne. Y por ende, eso toma relevancia cuando uno tiene ese tipo de trabajos donde sí hace un, un commute, o sea, que va y vuelve de una ciudad a otra bastante frecuentemente.
1: Sí, la verdad que sí, eh, eh, es un COVID que nos ha cambiado el estilo de vida. Eh, cómo vamos a, hoy en día a funcionar de, de negocios y cómo vamos a funcionar como sociedad también, ¿no? Y, trabajar, y, y eso pienso que es una de las claves, eh, eh, cambios que hemos tenido, eh, que eh, hemos observado ahora en la, en la expansión que estamos hablando en estos momentos. Um, obviamente porque eh, COVID tuvimos que trabajar muchas veces por de casa, eh, no era algo tan eh, usual hacer en, en, anteriormente y ahora es algo norma, normalidad como quieres entonces de ese entonces eh, la, vivir no tan cerca cerca de tu eh, eh, fuente de trabajo es algo más adquirido y más uh, uh, pensado como eh, porque de hoy en día te puedes ir a 50 kilómetros de la ciudad, tienes toda tu infraestructura de hospitales, eh, trenes, esas cosas, pero igual puedes trabajar de casa si es que tenés que de vivir, en tu trabajo está, fuente de trabajo está en la ciudad. Sí. Um, y hoy en día creo que el 50% de las personas todavía están trabajando de casa y todavía están trabajando una vez o dos veces a la semana en la oficina. Y esa expansión ha, ha, ha ayudado es la, la demanda que hemos tenido en los, en los últimos 12 meses.
0: Es una locura, y el, el primer episodio de esta temporada número 3, que es el, el episodio pasado al que estamos grabando en este momento, eh, ese y yo revisamos eh, qué pasó durante todo el 2021 en un reporte CoreLogic, y lo que es increíble es la cantidad de tierra que se vendió sí. en los últimos 12 meses, Uf. Eh, y entre Wealthy King Kincaid Lo que más nos gusta eh, Traer son paquetes de, de House and Land, se llaman en inglés Tierra y construcción en castellano Y una de las siguientes preguntas que tengo Dan Para vos es acerca de El término tierra registrada Porque esto es al, algo que sale mucho En las conversaciones con, con las personas que están Mirando comprar paquetes eh, De tierra, ¿qué significa Que la tierra esté registrada?
1: Sure. La, eh, es muy simple eh, las, los desarrolladores compran un, un terreno que ha, ha sido una farma, una casa, lo que sea sí, puede ser 2 hectáreas 10 hectáreas o 20 hectáreas um, ya, ni como hemos hablamos, hablado hablamos de la infraestructura, eh, ya tiene su, un plan hecho, previo el gobierno eh, cualquier desarrollador que compra tiene que eh, Desarrollar ese terreno, como eh, la estructura ha hecho eh, ya, eh, se ha nominado, como quien dice. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? es Van a, a poner todos sus servicios civiles, que quiere decir agua, desagüe, eh, electricidad, ah, debajo de los terrenos. Tienen que construir sus calles, eh, veredas, eh, eh, palos de, de, de luces, esas cosas. Y de ese entonces, eh, cuando eh, todo eso está terminado, la, la infraestructura, ellos eh, a, lo, se lo ponen hacia el, el gobierno local, que sería eh, su, el CANSU, que puedan ellos tiquear todas las conexiones que están hechas y se ha hecho por, por debe de haber. Uh, de ese entonces uh, ellos se uh, preparan todos esos papeles y lo, ponen, eh, lo presentan al, al titles Office, que es la el, 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 el oficina de títulos, para subdividir in, eh, terrenos individuales, que sea eh, tengan 20 en una calle o 10 en una calle, lo que sea, como ha, ha hecho eh, los planes que hayan presentado ellos el, el desarrollador hacia el, el, um, el caso tienen que desarrollarlo de esa misma manera. Eso tarda tiempo, eh, a veces dependen, eh, porque en, en este momento la, la, hay un desarrollo tan grande que, y no tenemos tantas eh, eh, constructoras civiles para, para desarrollar tantos terrenos en todo el todas partes en el norte, en el oeste, en el sureste. Entonces siempre se usan las mismas, eh, tres o cuatro o cinco eh, eh, iguales eh, compañías. Eh, y eso tiene su término de, eh, del comienzo al final, de, depende del desarrollo que sea, si tan grande sea, puede ser que te tome 6 meses, 8 meses o 24 meses, depende. En estos momentos, eh, cuando eh, era un, teníamos un promedio de que duraban unos de, de 12 a 15 meses para, para comprar un terreno y desarrollarlo y ponerlo, dar el título individual la, al propietario. Eh, en estos momentos, porque hay una, en la, la oferta y la demanda fue tan grande, eh, no estamos viendo menos de 18 a 24 meses como mínimo uh, de, de la compra a la registración del terreno que uno eh, tiene que ser como dueño. Uh, siempre se, se, se compra esto con un depósito, ponen un depósito a veces el 5 o el 10%, y no pagan nada hasta el final de la construcción del civil de ese, de ese terreno. Y, y los títulos estén todos separados. Y de ahí entonces tiene que uno que pagar la diferencia. Si es que salió 250 mil dólares un terreno, ellos pagaron 25 mil dólares de, de, de 10%. La de, la, 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 el resto de la plata se paga una vez que tenga tu nombre y de ahí en más uno puede, estar la y puede comenzar la construcción una vez que tengas tu nombre en el título.
0: Perfecto, o sea, una, una desarrolladora adquiere tierra que puede tener muchísimas hectáreas, para que esa tierra sea registrada por el Council o el Title's Office, necesitan haber construido toda la infraestructura, que va a incluir las calles, cañerías, electricidad, etcétera que en este momento, como son pocas las empresas que hacen esas obras civiles, y, y se vendió muchísima tierra en los últimos dos años, eh, lo que antes por ahí tardaba en registrarse 6, 12, 18 meses, ahora está tardando de 18 a 24 meses, eh, y a veces en el pasado o sea tardaba esa cantidad, pero por ahí uno podía más fácilmente conseguir tierra que las obras ya habían arrancado hace unos cuantos meses atrás, y entonces estábamos a poquito tiempo de que la tierra estuviera registrada, lo que está pasando ahora, por lo que entendí, y que es lo que estamos viendo en todo el mercado, es que es muy difícil poder conseguir tierra que esté cercana a registrarse, porque hubo, lo que ya estaba registrado o cercano a registrarse, ya se vendió en general, no que es, es bastante difícil conseguir ese tipo de tierra. Y una de las cosas que vos acabas de comentar entonces es, una vez que la tierra sale esa registración, entonces podemos hacer la transferencia del título, del ownership, de quién es el desarrollador, a quién está comprando esa propiedad. Eso ocurre cuando lo llamamos settlement, en inglés ese es el término, se transfiere el título. Y una vez que el settlement está hecho, recién ahí podemos arrancar con la construcción de la casa. está bien Perfecto, ese es el proceso. Ya entendimos que está complicadísimo encontrar tierra sí. registrada, y lo que te iba a preguntar es, ok, vamos a construir una casa. Vos trabajás para una constructora en este momento. Estamos pensando en que hay las tierras, cuando uno compara tierra, pueden haber variaciones en el slope, si hay algo que se llama easements, caveats en la tierra, pero en general uno puede comparar metros con cuadrados con metros cuadrados y hacer una, un comparativo de precios. Es mucho más Directa esa comparación, que cuando uno compara constructoras, porque hay una variedad tan grande en la calidad de lo que uno construye, que es muy difícil. Es como que sí, siempre puedes encontrar una construcción más barata, pero tenés que tener cuidado con lo que estás firmando. Entonces, mi pregunta hacia vos, Dan, es: ¿qué te parece esencial cuando uno está comprando un paquete de construcción para una inversión? ¿Qué es lo que tenemos que estar mirando que esté incluido en ese paquete? Mm.
1: Sí, mira, es una pregunta que uno siempre se hace y uh, depende de la experiencia de cada uno, es, la respuesta es diferente, por supuesto. Pero si lo, uno va a hacer tu uh, primer compra, o por ahí no, eh, siempre es bueno tener una, 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 como que, sí, un advice de una persona profesional, una persona con experiencia, porque tienen muchas cosas que uno, personas no pueden tomar en cuenta. Como dijiste antes, eh, comprar un terreno, eh, el precio de, de la construcción puede variar. Si, tiene un, si el terreno no está a niveles, tiene un poco de slope y, tiene, y hay que corregir ese slope porque obviamente uh, las casas se tienen que estar eh, a nivel como que, eh, para, para, para edificar. Eh, y esas cosas pueden costar mucho más en el futuro. Y, por eso yo, cuando adquiero eh, terrenos que, que están basados podemos, el potencial que podemos nosotros ofrecer a nuestros clientes, eh, ya hicimos toda esa, esa información, ya lo tuvimos de, de lado. Tenemos uh, Draft People que nos miran y eh, saben eh, si esto va a ser eh, como una buena compra o no, qué clase de, de casas podemos construir ahí o no. Y, um, y, y eso elimina muchas cosas y, y preocupaciones para una persona que, que nunca tuvo esa experiencia en el pasado. Siempre es bueno comprar, comprar con una persona que tenga esa experiencia, de que un, un apoyo mental, eh, eh, financial también, en el sentido de que se está haciendo una buena compra o no. ¿no? Um, así que una vez que se, se consigue el terreno correcto, la zona correcta, por eso es esta. Nosotros siempre estamos mirando dónde puedo comprar, dónde está la expansión, dónde, dónde va a ser el, el mejor uh, poder adquisitivo en el futuro, cuándo se puede incrementar tu inversión, eh, cuál, eh, cuál puede ser el lugar más rápido para incrementar esa inversión también. Entonces miramos todas esas cosas y, y estamos siempre buscando en esos lugares. Uh, después, obviamente, eh, eh, miramos la, qué clase de casa que vamos a, a ofrecer. Una de las cosas que yo, yo sugería como inversión, yo soy un inversionista también, es eh, decir, bueno, eh, que, es, que, el, que el, la, el demographics o la demografía de las personas que, que queremos a, eh, atraer en una casa para edificar, sea de una familia, de que tengas hijos, eh, y, y que entonces por eso tenés, es lindo tener tres o cuatro habitaciones, por, eh, por ahí hay dos diferentes uh, eh, living areas, que una, una que un lounge room y un family room, para que ellos puedan, eh, dos familias eh, de teenagers o chicos puedan separarse, ¿no? los adultos con los chicos. Um, double garage, doble Garage, doble garage también. Um, esas son las cosas más clave, que, porque así el, tu porcentaje de, de se agranda, ¿A qué clase de clientes quieres atraer como inversión? O eh, personas que quieren que renten, que, que alquiler, tus propios o sea, inversiones, ¿no?
0: no sé si. Eso te... Totalmente.
1: Totalmente.
0: <risa> 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 o sea, cuando uno nunca miró antes un contrato de una construcción, es muy difícil no saber qué es lo que uno tiene que estar mirando. Ahora, bueno, obviamente, eh, tanto Dan como yo miramos esto todos los días, y ya uno ya sabe medianamente qué es lo que tiene que buscar, a ver, desde mi opinión personal, todo, yo coincido con absolutamente todo lo que vos dijiste, y cuando empiezo a mirar los detalles, no me gustaría nunca meterme en un contrato donde no me entregan algo eh, que en inglés sería full turnkey, no porque qué pasa, si no me incluyeron el jardín y el pasto, no me incluyeron eh, los fences que, que rodean mi casa, el, el letterbox que, que es donde llega el correo, eh, la soga para colgar la ropa, son todas cosas que después yo voy a tener que pagar en efectivo de mi bolsillo, en vez de que salgan de un paquete que además de que ya cuando me lo entregan está listo para que un inquilino pueda entrar a esa casa inmediatamente, todo tiene que salir de mi bolsillo en vez de haber podido poner un porcentaje como depósito y el resto eh, del banco. Y, y parece cositas que se suman. Podemos llegar a estar hablando de, de 15 mil, 20 mil dólares en detalles que cuando uno empieza a sumar dice, no yo, yo no, yo no tengo ese cash. Y una vez que ya firmaste ese contrato, después los bancos no te van a prestar la plata para hacer todos esos eh, upgrades, lo llamaría, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que son ese tipo de detalles cuando uno mira, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, pisos que van en las áreas comunes, el estándar de Melbourne en general es bastante más alto que el de Sydney, y me gusta mucho, en Melbourne no es aceptable que haya alfombras en las áreas comunes, no es aceptable, yo en, en Sydney veo proyectos que vienen alfombras en las áreas comunes, cercano a la cocina, o te ponen dos baldosas en la cocina y después todos alfombras, vos decís, ¿Cómo? ¿Cómo a alguien se le ocurrió construir esto? Esto no es aceptable. Pero por, en Melbourne tenemos un estándar un poco más alto, por suerte. Y después hay cosas que son detalles importantes. A ver, es una inversión No hace falta ponerle de todo como si fuera un hogar, no, que uno se vuelve más emocional. Pero queremos que la inversión sea duradera. Tener en la cocina un stone bench top, o sea... Eh, nada Algo que, que no es que si yo apoyo Una eh, olla caliente Se va a quemar Que con un laminado se quemaría eh, son, son detalles Pero todo eso va sumando a lo que estamos mirando Y por eso puede haber tanta variedad En el precio de una construcción
1: Eso totalmente tifia. Eso es una cosa re importante Porque um, Cuando estamos eh, comparando Con eh, constructoras eh, de volumen Que nosotros llamamos con constructoras de, de nombre que hace muchos años, quien eh, que hay hace eh, más de 10 años que están en, en, en su, eh, eh, en, así, construyendo casas, obviamente, construyendo casas, eh, eh, departamentos, townhouses también. ¿no? Pero el, las constructoras de volumen eh, quieren hacer su, eh, como la palabra dice, volumen, una tras de la otra. Y no tienen tiempo para hacer las fensas, porque solo tienen que contra, eh, contratar una, una, a una persona eh, del ex, que no está en su compañía. No le hacen el, el driveway por ejemplo. No te hacen, el, como, de, como comentaste antes, eh, el cover hangout o los blinds, esas cosas. Eh, no tienen tiempo para eso. Solamente lo básico y a, a, la, la, a la próxima persona. Como que nosotros este, tomamos muchos detalles en, 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 en completar todo el para darle un, un turnkey, que no se dice en inglés, que es el que eh, te damos la llave y tú uh, abres la puerta de tu casa, está todo completamente, todo hecho ya. Uh, sí, no, no tenés totalmente todo, como quien dice, uh, 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 furniture, como quien solamente la casa y las cosas necesarias para, para que una persona pueda mover, uh, mudarse, uh, sin ninguna, ningún, eh, esperar a que, a que terminen a ser, eh, ciertas cosas. Eh, no como hay muchas personas que compran una casa nueva y tienen las cortinas, eh, las sábanas como cortinas por varios años hasta que puedan, ¿no? También eh, sí. eh, poder tener eh, la plata y, y también para el, eh, lo más importante, adelante. Muchos no es importante tener eh, el, el césped ¿no? ya preparado, como de, pero no, esas cosas nosotros podemos detalladamente decir, que hacemos todo completamente... Aquí está la llave y, y de esa forma, como inversionista, eso es algo ideal porque a mí me gustaría no solo que tuve que pedir prestado para, la, para el préstamo, eh, tener que esperar a que terminara ciertas cosas. Eh, una vez que soy, yo soy el dueño y, y pagué por la construcción y tengo que esperar que terminar todas esas pequeñas cosas para tener un inquilino yo quiero, una vez que tengamos eh, que, que yo dé toda la plata, me gustaría que alguien se mudara. Eh,
0: ¿Cuánto antes?
1: Cuánto antes, exactamente. Sí, sí. sí
0: obviamente, una vez que, que estamos pagando una hipoteca, queremos reducir el periodo que va a estar vacante esa propiedad. Entonces, en el momento que nos entregan la llave, queremos tener cuanto antes una persona ya mudándose y entrando a esta propiedad. Ahora te voy a preguntar, ¿qué Gustaría comprar a vos? ¿En dónde estarías comprando vos en este momento en Melbourne? ¿Un, un paquete de, de casa y tierra?
1: Bueno, mira, es eh, una de las cosas que te dije al principio de, de esta entrevista. A veces son difíciles nosotros eh, satisfacer nuestras necesidades porque solo pensamos en las en otras personas, eh, cómo podemos ayudar a otras personas y nunca nos ayudamos nosotros mismos. Um, pero en, en sí, a, a mí me gustan ciertas uh, infraestructuras que la, la, la ley de la oferta y demanda eh, no, eh, no está completa. Eh, lo que quiero decir es como, por ejemplo, hay ciertos lugares de que la infraestructura ya está hecha, ya se, es muy vieja, y, uh, pero está muy lejos de, de Melbourne, eh, pero hay muchos terrenos. Entonces, eh, para esperar que tenga la infraestructura como trenes, hospitales, esas cosas, ya está hecho. No vas, no vas a tener ninguna diferencia de plata. Solamente la, la forma de que adquirir, uh, eh, como que eh, la palabra que trato de decir en inglés es um, equity en la casa, no es eh, por las, el, la demanda de los terrenos en ese momento. Si hay muchos terrenos, va a dar un tiempo para que ese equity se incrementa. Pero cuando tenés, la, eh, no solo de que hay una restricción de terrenos, y la infraestructura va a llegar otra vez, muy pronto, uh, vas a tener una elevación de equity más, eh, más grande y más rápido. Y a mí me gustan esos lugares donde podemos, este, ese potencial, como quien dice.
0: O sea, Ahora, ¿a vos te gusta cuando la infraestructura está en camino, está viniendo? Por ahí no necesariamente está todavía acá, pero ese, ese para vos es el upside, ¿no? Es justamente el terreno vale lo que vale ahora y cuando llegue esa infraestructura que ya está planificada y está viniendo, ahí es cuando yo tengo, hago más plata. ¿No? y nombraste la palabra equity, voy a aclarar que equity, para todos los que no saben lo que es, es la diferencia entre el valor de una propiedad y cuánta deuda tiene uno con el banco. Y si la propiedad se va apreciando o valorizando en el tiempo, entonces cada vez tengo más equity, que eso es lo que estamos hablando. Entonces, concretamente, preparándonos para este episodio, yo no sabía lo que me contó, Dan, Dan, me contaste que acabas de comprar. ¿En dónde compraste?
1: Bueno, compré uno de esos lugares donde... Vecinos, eh, vecinos
0: el lugar, porque ah, queremos okay. saberlo.
1: Es eh, uno de los... Uh, eh, se llama eh, el estado de Urania State, Lane State, en Beveridge. Es el norte de Melbourne. Y es un suburbio... Beveridge es un suburbio medio pequeño. Uh, está en la borda del regional area, que está el metro, y el hijo donde cambia a ser regional. Que no es muy lejos, eh, porque eh, serían unos... Uh, eh, 15 kilómetros, 20 kilómetros, y ya estamos cerca de, de la ciudad. Hay un poco de infraestructura, pero no todo totalmente. Um, después, pasando eh, Beveridge está otro terreno, eh, otra ciudad que se llama Wallen. Esa infraestructura eh, ya tiene infraestructura ya completa, hace muchos años atrás, eh, pero hay muchos terrenos de esa área. Pero esta área, no. Eh, estamos esperando trenes, eh, ya empezaron los colegios, Van a venir hospitales, van a venir eh, shopping centers, esas cosas. Y me atrajo mucho esa inversión porque es una inversión que me gustaría para mis hijos también, para que ellos puedan tener una, una inversión eh, para ellos. Y um, por eso compramos ahí.
0: Bueno, yo tuve el placer de que Dan me paseara por Melbourne a mediados de diciembre del 2021. Y cuando estábamos en la parte norte de Melbourne, llegando a Beveridge, eh, yo había estado otras veces mirando propiedades en Melbourne, pero no había estado en esa área antes, y me llevé una sorpresa mega placentera. Me encantó el lugar, realmente yo visualizo ese potencial que vos visualizás. Eh, yo me sigo planteando si mi siguiente inversión va a ser en Melbourne, simplemente que soy de la idea que me gusta diversificar ciudades, pero como estamos viendo las mejores oportunidades en Melbourne, me cuesta no decir, bueno, compra otra más en Melbourne en este momento, porque las oportunidades están tan buenas, y si tuviera que comprar otra en Melbourne probablemente iría por esa área, ese North Corridor, y Beverage es una excelente oportunidad. Es todo lo que vos dijiste. Viene un parque industrial que va a crear 30.000 empleos en los siguientes 20 años, un mega shopping center, hay propuestas para universidades, tapes, nuevos colegios, hospitales, nuevas líneas, o sea, el tren ya está y pasa la V-Line, que es esa línea regional, y se están agregando estaciones de tren, todo lo que vos dijiste, yo dije, yo visualizo el crecimiento, y lo lindo es que uno va ahí y se siente como que está en el campo, no tiene ese countryside sí. feel, sí.
1: Um,
0: pero estando cerca de la ciudad, y eso es lo lindo, yo creo que eso es lo que a la gente le gusta, es como que uno siente que está en la naturaleza estando cerca de la ciudad.
1: Exactamente, sí. Y lo que, eh, eh, lo que estábamos hablando anteriormente, estuve mirando una, eh, unos papeles, que, eh, una información, sí, que me gustaría compartirla con ustedes, pero Dale. parte del, del 2050, eh, eh, y esto lo podemos eh, pueden ustedes bajarlo también a través del IBS, que es el Astronaut Bureau Statistics, ¿no? Y, y, y formula cómo va a ser la venta, la demanda de, de compración de Melbourne a eh, Sydney, y cómo en el, en el 2050 va, la población va a ser eh, más alta que, que New South Wales. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Porque en estos momentos el struggle que tiene en Sydney en estos momentos es eh, obviamente la adquisición de, de, de propiedades establecidas o eh, no construidas. Porque la, eh, se está quedando sin... Es muy caro primero, porque la demanda es muy grande y, y, y la inversión a veces llega a ser para, re, para eh, return of investment o para, eh, le, eh, va a tardar mucho más. Porque mientras uno eh, pide más de plata, va a tardar más para pagarlo también, ¿no? Eh, pero lo que, lo que va a pasar acá en esto, eh, estoy mirando con esta estadística que no en no mucho tiempo, no va a llegar hasta 2020 2050, va a ser mucho antes eh, el mismo problema que tiene Southwell va a tener Melbourne eh, por el mismo incremento de población que tenemos a través de, de la expansión en estos momentos es la expansión de interstate de, de otros estados pero hace, no hace mucho tiempo era overseas también y ahora como paró esa esa eh, las fronteras se han cerrado temporariamente eh, está crecimiento el crecimiento es mucho eh, más a través de las la infraestructuras locales y las personas inversiones locales una vez que las fronteras del exterior se abran no sé lo que va a pasar pero va sí, a que ser en un... realidad
0: las fronteras eh, ya empezaron a abrir no a partir de mediados de diciembre las fronteras <coughs> abrieron para quienes son estudiantes skilled migrants, work on holidays y mmm, refugiados, todavía no está abierta al turismo. Y obviamente eh, hay una cierta capacidad de gente que puede entrar por mes y, y va a llevar un, un tiempo empezar a ver la, la misma cantidad de migración que veíamos prepandemia, pero pero imaginémonos, si todo, esto, todo este mercado se movió los últimos dos años, con demanda y oferta local, y nada más que local, porque nadie está entrando, la migración fue negativa durante los últimos sí. dos años, imaginemos qué va a pasar cuando abran las fronteras. Para mí, uno de los potenciales más grandes que representa Melbourne en este momento es que Melbourne y Sydney son totalmente comparables en cuanto a poblaciones, infraestructura, el tipo de empleos y los sueldos que dan. El costo de vida en Melbourne en este momento es significativamente más bajo que el de Sydney. Para todas las personas que están migrando, eh, cuando la gente está viendo, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Si el empleo está en Melbourne y puedo ganar la misma cantidad de dinero que gano en Sydney, viviendo mucho más barato, eso es una oportunidad y eso también va a ser un driver de atraer cada vez más y más gente a esa ciudad. Porque es eso, nada es perfecto, no hay un equilibrio en este momento y se abrió tanto el gap de precios que ahí es donde también está la oportunidad.
1: Yeah. Uh, tengo que decir la verdad. Yo, yo siempre me Melbourne me encanta por el, el estilo de vida que uno tiene, los restaurantes los, el, el, eh, que pueden llegar a ser... Ok, el tiempo no es bueno. No es como decir, como tanto como en que tienes más eh, estable o medio tiempo no es tan frío. Pero uh, para vivir como vivir es algo excepcional. Como quien dice, no iría um, otro, en otra parte de ahí. He vivido en, en Queensland, en Gold Coast, ahí también. Um, y es un lugar muy de tránsito pero es muy hermoso para, para de vacaciones pero no para el resto de como, que, como en Melbourne o New South Wales presenta en estos momentos ¿no?
0: totalmente, totalmente bueno, tenemos que nos estamos quedando sin tiempo así que vamos a cerrar con la última pregunta que cada vez que no me olvido le hago a mis invitados que es ¿qué significa la palabra riqueza en inglés wealth para vos?
1: mira um, eh, justamente tuve una conversación con mi director uh, de la compañía y es un refrán que él hace siempre, comenta. Um, lo escribí, pero perdóname que te voy, a, vale. te voy a leer, ¿no? Pero lo voy a leer en inglés y lo voy a traducir. Uh, él siempre habla de creating wealth through property, que quiere decir es creando arqui, eh, riquezas a través de propiedades. Y él siempre tiene ese... Eh, um, el statement o la, la, el, el, la creyente, la cre, el creer de ayudar a gente, a más gente a, 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 a crecer el, 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 las riquezas a través de propiedades para que uno se pueda independizar en su jubilación y pueda mejorar tu estilo de vida. Es una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando empecé a conocer este trabajo con, el, con este director um, y... Um, que es muy... Eh, es, es, quiere ayudar a la gente ¿no? eh, en, en, a, a través del, de, de las riquezas de eh, propiedades, por eso está en construcción, por supuesto. Pero eh, como yo también opino de la misma forma, riquezas es a través de ciertos rubros. Uno es bueno crear riquezas eh, en, en uh, inversiones eh, en stock market o bricks and mora, que quieres decir... Eh, eh, ladrillos. Ladrillos, exactamente. Y, uh, y en estos momentos es una de las mejores inversiones para, eh, para crear riquezas, eh, porque es algo que es, eh, se puede, puedes pedir préstamos a casi el 90-95% de su valor um, eh, y, 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 y con solo poner un 10% un 5% de tu bolsillo, eh, que eso es una defensa muy... Eh, eh, diferencia grande porque si uno va a pedir plata para, para invertir en el stock market le darían un, un préstamo comercial, pues perhaps algo que sea el 50% el 60% o menos todavía, eh, pero con, para poder, eh, eh, si uno puede pensar que decir, bueno, yo pido 600 mil dólares de préstamo, eh, pongo el 10%, o sea, 60 mil dólares, entonces tengo que pedir prestados 540. Eh, al, a, y, y poner el potencial de que esa inversión se pueda duplicar a 10 años o menos, uh, no tu inversión de tu bolsillo de 60 mil dólares, sino de 540 miles de dólares. Uh, es algo que, que eh, mumbles for ¿no? no lo puedo en, a veces entender, como que, y que la gente no pueda... Uh, tomar aprovecho de, de, ese, de ese potencial de inversión.
0: Totalmente. Bueno, Dan, te voy a agradecer por tu tiempo, por todo tu conocimiento, por haberlo compartido con la audiencia. Para las personas que están eh, viendo este video en YouTube, en YouTube tenemos la capacidad de dejar comentarios y me encantaría eh, escuchar comentarios acerca de... Eh, ¿Qué, ¿Qué opinan de Melbourne como lugar para invertir? Yo repito, hace un año vengo repitiendo que es mi lugar favorito para invertir, pero quiero entender a aquellas personas que están considerando invertir en Queensland, Adelaide, Perth, donde estamos viendo precios tan similares a Melbourne, ¿por qué eligen esos lugares eh, versus Melbourne? A ver, yo creo en el crecimiento de Melbourne, no creo que las otras lugares que acabo de mencionar crezcan tan rápido como Melbourne por la oferta y la demanda, y mirando hacia atrás los últimos 10, 20 y 30 años, pero obviamente estamos abiertos a opiniones y quiero entender las personas que eligen Melbourne, si es por lo que acabamos de decir en este podcast, y las que eligen otras ciudades, ¿por qué están eligiendo esas otras ciudades? Me encantaría estar abierta a escuchar opiniones. Así que bueno, nos despedimos, muchísimas gracias, Dan, hasta la próxima.
1: Gracias por la oportunidad, y, mucho, y espero que haya buena... Eh... Eh, ayudado en, en una parte de lo que es en, en Melbourne y, sí, y apoyo totalmente lo que estás haciendo en, en tu rubro y tu compañía. Es algo excepcional. Eh, te, lo, te lo mereces eh, tu éxito y, uh, y, y, y estamos re contentos de estar conjunto con ustedes para ayudarlos mutuamente.
0: no Es un placer y nos encanta siempre poder trabajar con empresas que tengan esa misma filosofía acerca de ayudar a las personas a construir riqueza y poder trabajar... Eh, nada, juntos con ustedes así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima